0: Olá Sobrevivente, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui novamente, isso significa que estamos todos vivos, tá alto pra cara o microfone né, putz a vida que eu andei ajustando aqui, não sei se foi bom que eu fiz, mas vamos lá, o que aconteceu semana passada, se você não assistiu aqui a transmissão da semana passada, vou lembrar, dia 24 falaram que ia acabar o mundo, pois não, mais uma vez... Mentira, estamos aqui. Bom Jack Horse, meus parabéns, meu amigo. Muitos anos de vida para você, muitas felicidades. Que essa data se repita muitas vezes, cheia de saúde, muita paz. Puta, tá alto pra danar. <risos> pera aí, pera aí. Alô, som. Alô, alô, alô. Aí, melhorou, melhorou. Alô, som. Bow Jack, cara, desculpa de estourar o time, mano, de presente de aniversário aí, cara. Mas, amigo, muitas felicidades pra você, muitos anos de vida. Acho que agora melhorou, né? Vamos ver. Ó, um pouquinho mais alto, alô, som. Acho que agora tá bom. Tá tão... Aí, agora sim. Então, bom Jack, novamente, cara. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, cara. Aproveite seu dia. E curta aí, beba por mim, que eu tô sem beber, só na água. E aí, é isso aí, cara. O mundo não acabou semana passada, como foi noticiado aqui. Eis Mozinoy, salve o Guilherme, Eis Boa noite, meu parceiro. Oi, Mozinoy. Hoje, hoje é aniversário do nosso amigo aí, ó, do Bow Jack, cara. Hoje ele faz mais um ano de vida aí, meu parceiro. E as notícias do dia hoje tá tá tá, tá bacana, ó. Infelizmente aí vocês viram aí, aquele rapper Cúlio morreu, Cúlio. Cúlio, rapper Gangs of Paradise. Só essa música conhece dele. Morreu aos 59 anos. Olha lá, o rapper Culho, conhecido pela música Gangster's Paradise, morreu aos 59 anos essa quarta-feira, segundo o site TMZ. Não, segundo a vida mesmo, né, cara? Tinha que ser. O empresário do cantor, Jared Sose, disse que Culho morreu enquanto visitava a casa de um amigo em Los Angeles. Paramédicos foram chamados e de declararam a morte no local. Uma causa oficial não foi determinada, mas a suspeita é de parada cardíaca. Nascido Artis Leon. Leon Ivey Jr. e criado nas áreas de Compton, nos Estados Unidos, Cúlio vendeu ao longo da carreira cerca de 17 milhões de discos, de acordo com a biografia em seu site. Após tornar conhecido na cena do rap em Los Angeles nos anos 80, ele atingiu o maior sucesso em 95, quando lançou Gangsta's Paradise, como parte da trilha sonora do Feminentes Perigosas, estrelada por Michelle Pfeiffer. Pela música gravada com o rapper LVLV, ele também ganhou um único Grammy na sua carreira em 96. Pouco depois, ele ainda realizou seu primeiro e último show no Brasil, ao se apresentar no Rio de Janeiro em maio de 97. Pois é, Cúlio, Descansa em Paz. Né? Um, um, só conheci essa música, cara. Gangsta's Paradise. Mano, is the power. Power is the mano. E falando em morte, agora essa notícia vai abalar as estruturas revelaram a causa da morte da Rainha Elizabeth, algo inacreditável, nunca ninguém esperava isso. E a notícia diz assim, ó, Rainha Elizabeth morreu de velhice, mostra o atestado de óbito. Porra, velho. O certificado de óbito da Rainha Elizabeth II foi divulgado e a causa da morte foi registrada como velhice. O documento aponta que a monarca morreu às 11 h 10 no horário de Brasília, no dia 8 de setembro No castelo Balmoral, aos 96 anos Na idade na Escócia É isso No mesmo dia, médicos expressaram preocupação Enfim, é isso Revelaram o que ninguém sabia O que o mundo não esperava Foi Velice que matou A nossa rainha, Elizabeth II O culho durou muito Pra um gangster, pode crer, né, cara Geralmente os cara É igual o 50 Cent, toma uma bala e tá vivo aí <risos> Só assim, mano <risos> Mas realmente, o cara viveu bastante por ser um rapper. Pô, até os 60 anos, quase. <risos> ó, e falando no, na família real, temos mais uma notícia aqui, ó. Essa aqui é ó, do molequinho. Após desentendimento em escola, o príncipe George afirma: Meu pai será rei, melhor tomar cuidado. Filho da puta, molequinho, mano. No livro The New Royals, Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, ou seja, a nova realeza, o legado da rainha Elizabeth e o futuro da coroa, a escritora britânica Kate Nichol diz que Príncipe George teria ameaçado colegas de classe usando o título nobre do pai. George entende que um dia será rei e quando mais novo brigou com amigos na escola, vencendo-os com a frase matadora. Meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado, contou a especialista em realeza britânica e na obra. Ainda de acordo com Nicole, o Príncipe William e a Princesa Kate estão criando seus filhos, principalmente o Príncipe George, com a consciência de que ele é do papel que herdará, mas não quem sobrecarregá-los com o um senso de responsabilidade. De acordo com o repercutido pelo portal Splash, Kate Nicole Nicol afirma na obra que o casal Kate e William, junto com seus três filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, receberão destaque na cerimônia da coroação do Rei Charles... Ah, já foi. Não... A cerimônia de coração do rei Charles III, que deverá ocorrer no próximo ano, no primeiro semestre. Mano, dependendo, o cara vai morrer antes de ser... Não é possível. A cerimônia provavelmente de destacará a linha de sucessão com William, Kate é e seus filhos, apresentando mais destaque do que os outros membros da família, aponta a autora. No mês de agosto, o príncipe George foi convidado para a festa de aniversário. Enfim, é isso, o molequinho, o cuzão. Meu pai vai ser rei, então... Ó lá. Nesse ano, George completou 9 anos de idade e ganhou uma homenagem nas redes sociais da realeza. Ele apareceu sorrindo em uma nova foto social que foi feita por sua mãe. Ou seja, o molequinho já é cuzão desde moleque. É, é neto de rei, rainha, bisneto de ra da, da família real, da realeza e cuzão. Entendeu? Na verdade, ninguém morre de velhice. A velhice causa o envelhecimento dos órgãos, que causa algum problema mais sério. Mas eles não vão divulgar, Guilherme. É, realmente, os textos. É, vai é tudo ficando velho. O coração já vai ficando fraquinho. O fígado já vai sobrecarregando, que a velha tomava os goró, vai tudo parando. Aí a elasticidade da pele também, bom, isso aí, tá tudo enrugado. Olha, chega de realeza, agora nós vamos falar das notícias da semana. As notícias mais importantes da semana começam agora. Mulher internada após cachorro fazer cocô em sua boca. Amanda Gomo estava cochilando junto com sua cachorrinha Belly, quando de repente a cadela teve uma forte diarreia e acabou acertando o rosto dela. Uma mulher britânica teve uma péssima surpresa ao acordar e notar que seu cachorro de estimação havia feito cocô em sua boca. O caso bizarro ocorreu em Bristol, na Inglaterra, e viralizou na internet. Ela precisou ficar internada por três dias após contrair uma infecção gastrointestinal transmitida pelas fezes do animal. Amanda Gomo, de 51 anos, estava cochilando junto com sua cachorrinha Belli quando, de repente, a cadela teve uma forte diarreia e acabou acertando o rosto. Imagina a espirrada. Ao acordar, a mulher percebeu o acidente e logo correu para o um hospital. Os médicos recitaram analgésicos para dores no estômago e muita ingestão de água para que a paciente conseguisse eliminar qualquer infecção. No entanto, dois dias depois, os sintomas apareceram e o quadro de Amanda piorou. Ela precisou ser levada de ambulância para outro hospital para receber soro na veia. Lá foi constatado que ela contraiu uma infecção gastrointestinal causada pelo contato com as fezes do animal. Desde o momento em que fiquei doente até quando fui colocada no soro, eu não consegui comer nada. Também, imagina, de traumatizado de merda. Eu estava tão desidratada pela diarreia que meus rins encolheram para metade do tamanho, cara. Ai, bicho... Após recuperar do episódio, a mulher afirmou que perdoou a cachorrinha, mas terá que ficar mais atenta à posição de dormir nas futuras sonecas junto ao animal. Tome cuidado, se você dormir com o teu animal, dorme perto da boca, né? ou melhor, vire a boca pra você, não o cu do cachorro, senão olha é o que pode acontecer. Pode dar uma espirrada braba aí. Bom Jack Horseman, eu responderia ao moleque. Seu pai será rei sua mãe é rainha. Agora a coroa é dele. Pré, é? Agora a coroa é dele para esconder o chifre sua, e sua mãe é minha. Imagina traçar a rainha. Imagina, então. Briga de, de moleque, velho. Tinha que lançar assim, Se fosse aqui no Brasil, ou o moleque ia tomar um cacete ou levar essas rimas braba. Mas é na, na realeza. Outra notícia maravilhosa que ocorreu nesta semana. Dia 249. Empresa sueca cria hambúrguer com sabor de carne humana. Agora, como que eles. Ó, oh, existem carne humana, sabor de carne humana. Caralho, como? Quando ficamos sabendo. Como. Caralho! Quando ficamos sabendo de algo sobre carnes que não são carnes? Normalmente pensamos em produtos voltados para os consumidores veganos. Mas, será que existem veganos canibais entre nós? A pergunta é estranha. Mas mais estranho ainda é que originou. Uma marca de carne à base de vegetais sueca decidiu inovar, por um caminho no mínimo bizarro, ao apresentar o um hambúrguer com sabor de carne humana aos seus consumidores. E é vegano ainda. A HOMPF é a empresa europeia por trás do Human Meat Plant Based Burger, ou isto é, um hambúrguer que seus criadores afirmam ter gosto de carne humana. Se o cara é vegano, criou o bagulho, sabe que tem gosto de carne humana, o produto foi apresentado como uma ideia bizarra e única para as comemorações do Halloween de 2021. No entanto, acabou voltando à mídia recentemente pela empresa a tornar a tal carne humana falsa em algo mais comercial, para aqueles eles têm coragem e disposição para comer. E como sabem que tem coisa de carne humana? É isso que eu queria saber. Garanto que essa deve ter sido uma de suas primeiras negações ao começar a ler esse artigo. Exatamente. Na época do lançamento do hambúrguer com sabor carne humana, o Instagram da Ampf foi tomada. É um, é o u m p um e uma exclamação. Foi tomada por pessoas com esse mesmo questionamento. Claro, pô. A empresa se limitou, basicamente, a dizer que chegou ao sabor final após passar inúmeras horas pesquisando. Ah, pesquisa. Anders Linden, o chefe que participou do processo de desenvolvimento da novidade erositada, disse à época que não era preciso ninguém se preocupar. No fim do dia, ninguém vai morrer, ninguém vai para a cadeia, afirmou. Sobre o processo de desenvolvimento do hambúrguer, Lindy não revelou nenhum detalhe. Até hoje o que se sabe é que ele usou diversos temperos secretos em sua receita. Contudo, ele sempre fez questão de deixar claro que nunca experimentou um bife de carne humana de verdade. Por o marketing, em um vídeo divulgado no YouTube, Linders disse que, embora elaborar esse novo sabor de carne de hambúrguer fosse emocionante, também era um tanto assustador. Realmente, cara. O anúncio feito pela empresa sobre o hambúrguer era uma excelente e sinistra peça de marketing, mostrando cenas de uma cozinha de filme de terror enquanto o chefe trabalhava em sua criação. E claro, o comercial desafiava as pessoas a experimentar a novidade. Por trás da campanha de marketing estava a agência Lola Mullen Lowe. Segundo a empresa de publicidade, embora estranho, o hambúrguer com gosto de carne humana tinha uma função bastante clara e específica. Mostrar e convencer as pessoas adeptas ou não do veganismo que é possível recriar carnes de qualidade e sabor base de plantas de qualquer sabor à base de plantas. Aliás, a campanha até ganhou um prêmio internacional voltado para a comunidade de marketing criativo. Contudo, o executivo líder mundial da marca chegou a admitir que a aposta de transformar o negócio com uma fama relativamente pequena em algo com um buzz vegano que atingiu milhões de pessoas rapidamente foi uma aposta ousada, especialmente pela estranheza da campanha, que poderia causar o efeito oposto. Realmente, você ia comer um hambúrguer sabor carne humana? mais vegano é bom. <risos> Se deixarem a carne fora da geladeira, estragar no sol e montar o um hambúrguer, fica hambúrguer já lá morador de rua. <risos> Porra, então, cara, é muito... Os caras não sabem mais o que inventar, tá, essa é a realidade. Sabor carne humana, essa foi nova. Pergunta pro Jeffrey Demmer, né, agora tá na moda, saiu na Netflix o seriado dele. Já morreu, né? Mas você podia pegar um cara e falar: ó, vou tentar chegar, eu temperar aqui, ó. Dizem que carne humana é igualzinha, igualzinha carne de porco. Dizem. Uma vez uma professora de biologia minha disse e eu nunca mais esqueci. Eu achei curioso. Foi como será que a minha professora soube disso? Eu li a HQ do Dummy, olha aí, deve ser legal, cara, a HQ. Eu não cheguei a ler, não. Ó, oh, mas vou procurar. Deve ter na internet alguma coisa pirateada, né? E ó, esta semana também teve o puta do furacão Ian, ah, Ian lá na, na, na Flórida, nos Estados Unidos, e essa notícia inusitada também dentro do furacão, ó, furacão Ian arrasta tubarão para ruas da Flórida, aí tem um vídeo, lembrando que na descrição o primeiro link tá listada todas as notícias, os links das notícias certinho, e aí tá essa notícia com o link com o vídeo coisa oh, é curtinha. Um tubarão foi avistado nadando nas ruas de Fort Myers, na Flórida, nesta quarta-feira, dia 28. A filmagem divulgada pelo jornalista Colin McCarthy no Twitter mostra consequências da chegada do furacão Ian. Com ventos, chuvas e tempestades intensas, o furacão Ian está empatado como a tempestade mais forte a atingir a costa oeste da Flórida, igualando a velocidade do vento do furacão Charlie em 2004. A filmagem do tubarão foi feita por Ed Bell, morador de região de Devonwood. O fenômeno atingiu o local a partir das 15 horas do horário local. Ih, tá escrito que hoje, mas foi quinta-feira, ontem. E às 16 horas de Brasília, na escala do Centro Nacional de Furacões estadunidense, esse atingiu a categoria 4. Quedas de energia e grandes inundações são esperadas pelos próximos dois dias. Puta merda, hein? E aí tem o vídeo do tubarão no meio da rua nadando. Puta merda. Surreal, né? Tem na internet, baixa aí. Ah, então eu vou, vou, vou baixar isso aí, cara. Doutor Arrancho Crute, uma boa noite para você. Uma excelente sexta-feira, final de semana maravilhoso. Como você está? Quem ler A do inferno do Alan Moore. Ah, que é do... E não tem na internet, 100 reais HQ. Jack você falou isso aí, e A ter quem foi ele. Eu vi o um filme do inferno. Bom, doutor Arrancho Crute, bom, Jack. Doutora, estamos lendo as notícias mais perturbadoras... Das... Mais perturbadores da semana Deixa eu tomar uma água Nossa, gelada aí Ó, Essa notícia aqui é perturbadora Realmente é perturbadora Não é um tubarão na rua, mas Putin assina anexação ilegal de territórios ucranianos E menciona armas nucleares Hoje, isso foi hoje hein? O presidente russo Vladimir Putin assinou nessa sexta-feira A anexação ilegal de 15% do território ucraniano durante uma cerimônia no Kremlin, acompanhada com telões e celebrações do governo em Moscou. Durante a cerimônia, ele discursou para políticos locais e líderes religiosos e alegou que as pessoas fizeram as suas escolhas, em referência à vitória proclamada por Moscou nos referendos da anexação realizada em Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Ou seja, esses quatro territórios da ucranianos falou: Agora é nosso! E agora? Vai lá falar, não é não! parte da área anexada já estava sob o controle de grupos pró-rússia antes do início da guerra na Ucrânia e a outra parte foi tomada com a invasão desse ano nesta semana a Rússia realizou referendos para supostamente ouvir a opinião dos moradores dessas áreas sobre a anexação, eu vi que tinha até uma eleiçãozinha lá Putin disse que a partir de agora os moradores dessas regiões se tornarão cidadãos russos para sempre, ou seja não vai querer devolver lá não, bicho e repetiu o argumento da dissolução da União Soviética Aplicado no início da guerra da Ucrânia. Puta vida, ele tá... Ih, rapaz. É, a cerimônia que formalizou a anexação da parte do território ucraniano ocorreu no mesmo, mesmo, mesmo dia em que um ataque de mísseis russos matou ao menos 25 civis em seus carros. Tentavam sair em comboio para a lá. Ih, rapaz. Vai dar merda. Enfim, a notícia completa tá na descrição. Tá, tá tenso, o negócio tá tenso. Vamos ler. Nossa, as coisas tá... putin tá putão, tá puto, doutora... <risos> Bom Jack. Ah, é, doutor a gente curti. Hoje é aniversário do nosso amigo aí, doutor, do Jack Horseman. A gente tá fazendo mais um ano de vida. Jack, domingo tem as eleições, né, Guilherme? Eu vou votar em branco. Eu votarei nesse mesmo candidato. Essa culpa eu não quero carregar, bicho. Se votar em um da merda, eu vou votar no outro da merda. Porque assim, só tem dois. Não... Um, um... Ah, não, vou votar na fulana lá no C... Não, não vai, vai ter segundo turno, ou é Lula ou é Bolsonaro. Não vai ter pra onde correr, cara. Eu, eu me isento de qualquer responsabilidade, infelizmente eu penso, tô pensando assim. Eu nunca queria ter pensado assim, mas eu tô. Porque essas eleições vão se vão ser basear no, no ódio, cara. Por exemplo, claro, tem, tem apoiadores do Lula, tem apoiadores do Bolsonaro, mas a maioria... É assim, eu odeio o Lula, odeio, então vou votar no Bolsonaro. Ou eu odeio o Bolsonaro, então vou votar no Lula. Vai ser a eleição do ódio, cara. O cara vai votar naquele só pro outro não ganhar. Eu quero me abster dessa responsabilidade. E depois você manda um e-mail com o HQ do Gamer. Aí, ou manda sim, cara. Aí sim. Agora atualizamos, ó, Guilherme, arroba, .com. Agora estamos até com, com domínio, demônio. Mas, ó, voltando a falar da Rússia, né? Essa notícia aqui também, ó, notícias da guerra. Pô, essa tem mais a cara da Rádio Armageddon, que é mais zoeira. Ó, Rússia utiliza músicas do Slipknot e ABBA como tortura, diz esse prisioneiro. O soldado britânico Sean Pinner, que lutou ao lado das forças da Ucrânia durante a guerra contra a Rússia, revelou ao jornal The Sun que as tropas russas utilizaram músicas da banda de heavy metal Slipknot e do grupo pop ABBA como tortura durante sua prisão. A reportagem publicada ontem disse que o homem de 48 anos teve que ouvir o mamamia, a oh, mamamia <risos> repetidamente por 24 horas durante as sessões de tortura. Ele sobreviveu a uma base de pão velho e água suja. Eu nunca mais quero ouvir outra música do ABBA. Eu odiava de qualquer maneira, então eu realmente era. Então era realmente uma tortura. O cara já não gostava. Piner é casado com uma ucraniana. Após a invasão da Rússia em fevereiro desse ano, ele viajou para a região de Dombás e lutou contra separatistas pró-Moscou. Tendo servido anteriormente ao Reino Unido, ele estava no exército ucraniano como soldado contratado. O britânico foi capturado em abril durante um cerco em Mariupol. Eu sabia que era ruim, então liguei para minha esposa e dei a minha última mensagem da, de vida, mas ela nem chorou. Condenados a mal, de acordo com a reportagem do The Sun, Sean Pinner e seu colega, também britânico, Eisen Naslin, foram condenados à morte em junho como mercenários por um tribuna tribunal simulado. Ele, então, transferido para uma prisão diferente. As condições eram melhores, mas eles ainda tocavam música e desta vez foi Believe da Chair. Essa aí é a tortura. Na semana passada, o um soldado britânico foi liberado após uma troca de prisioneiros intermediada pelo bilionário russo Roman Abramovich. Pinner, que é o torcedor do West Ham... Disse que conversou com o ex proprietário do Chelsea Tiramos uma foto com ele E perguntei por que ele não comprou o West Ham. Ele disse que porque o Chelsea Era mais perto da sua casa Ele realmente salvou a minha vida Ué, o Slipknot não falou aqui, caralho Bom, mas enfim, era tortura Vamos lá Doutor Rio Curti, eu voto 13 Porque os demais não têm chance É, concordo Mas puta, 13, eu já votei no Lula Mas puta, e ficar do jeito que está, não dá então, é isso aí doutora, tá uma merda vai melhorar? eu duvido se mudar, eu duvido. infelizmente eu duvido. não tem jeito essa bosta aqui e quem entra lá, tá... o Lula tá ferrado Você entra... vai pegar uma abacaxi danada o Dahmer foi foda estou pensando igual o Guilherme doutora essa culpa eu não levo, então, eu tô nessa cara aí vai vir uma merda vai, Bolsonaro ganha, voltei no Bolsonaro igual voltei no Bolsonaro essa última e pensando que, puta, ele vai melhorar essa merda não melhorou, cagou Entendeu? Aí eu levo, a, carrego essa culpa, ó. Eu votei nesse merda, olha que, que bosta que ficou. Eu, agora eu quero se dane. Vou votar no Lula e filho. Vai virar essa merda, outra merda? Não quero carregar culpa de nada. Eu espero que não, eu espero que o próximo que entre, independente do Bolsonaro ou do Lula, cara, consiga melhorar essa bosta, sabe? Dar uma vida mais decente. Porra, você vai é no mercado aí, você não consegue comprar porra nenhuma com 10 Agora tem a série do palhaço assassino. Qual que é essa aí? É daquele... John Wayne Gacy? Porra, essa é louca? Tortura pra mim seria se tocasse funk, realmente. Sertanejo de pagode. <risos> Imagina, cara. Tocando... O uh, quê? É? Esse pagode bosta aí, cara. Aí, sim, cara. Era pra te matar. Mas, ó. Indo da guerra para... Onde? Onde? Isso, isso aí, isso aí, ó, tem outra aqui, ó. Ih, cacete, apertei botão errado aqui. Desculpe, hein? Perdi a notícia. Essa aconteceu em Mato Grosso, ó. Chá revelação, tingiu, o azul, tingiu de azul uma cachoeira. Configura infração ambiental. Aponta um especialista. Vocês viram isso aí? Tem o um vídeo, ó. Lembrando, ó, tem o um link no, no.. primeiro link da descrição aqui. Você clica, tá no Twitter. Aí tem todas essas notícias, tem vídeo, tudo. Olha lá, embora não se tenha constatado impacto nas águas da cachoeira tingida de azul em Tangará da Serra, Mato Grosso, durante o chá de revelação do gênero de um bebê, no domingo, o ato configura infração ambiental. Caralho, não deu uma vírgula no texto da Record aqui, velho. E como confirmou o SEMA, Secretaria de do Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, os responsáveis serão punidos. O tingimento da cachoeira configurou uma conduta em desacordo com a legislação tenho um vídeo, os caras vão deixar a revelação Aí do nada a cachoeira fica azulona pra cacete, com tinta Aí olha lá, os caras se ferraram na lei federal 6514-2008 Segundo o qual é passivo de infração ambiental Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos Ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos para estabelecer se o ato configura infração ou crime ambiental, alguns critérios são bastante similares. Aponta Ana Maria, nos deu. <risos> nos deu. E o difere, no entanto, é a gravidade do efeito da ação. A diferença é que, para infração, basta a conduta. No caso do casal ou da pessoa, o autor dessa prática fica sujeito ao processo administrativo que pode culminar numa multa. Mas a própria SEMA diz que não houve dano. Para ter crime, precisaria ter um nível mais grave de defeito. A advogada especializada em Direito Ambiental, Luciana Lara, pondera que, a depender do caso, uma situação como a de Tangara da Serra pode se configurar como infração ou até crime ambiental. É isso aí, cara. Em caso de infração ambiental, as punições vão de advertências, que é a mais leve, a multas e até sanções mais severas, como a interdição de um estabelecimento, a suspensão de licenças e embar... é, não vai embargar um, uma cachoeira. Essas últimas não se aplicam, né? Exatamente. A ação na cachoeira foi isolada em uma prática comercial, então as penas severas vão... Não se aplicariam, mas uma multa sim, é, vai se fuder com... As multas de mais penalidades serão definidas, ainda vai ser definida, ou seja, tem que se fuder, bicho, porra. Que é que tá quieta a cachoeira lá, os caras vão jogar tinta, velho, Do nada, eu já acho bobagem esses bagulhos de... de revelação, sei lá, velho. Aqui, aqui, Como? puta merda eu, eu, eu tô vendo o chat na outra tela Aqui, ó Ah, eu garanto que o Lula não vai entrar pra fazer merda Porque ele quer recuperar a imagem do PT Eu espero, puta, eu também espero, doutor Hachicrute Imagina tocando o Nito Pablo Vittar <risos> Nito é o nome de remédio de vermes Pode pesquisar <risos> Doutor As... é desse cara mesmo Ah, do, do John Wayne você quero ver Esse era louco Estragaram a cachoeira por frescura, tá vendo? Ô Gui, toda sexta tu faz live aqui na Rádio Armagedon, né? Se você quiser me convidar uma hora pra batermos um papo na live, manda o um link. Só não vou ter campo, eu troquei esse... Porra, demorou. Eu preciso... Eu vou montar uma tela legal aqui, ó. Pra colocar as câmerinhas. Porra, boa ideia. Eu vou armar essa... essa semana um esquema legal aqui. Aí, fim de semana, a gente faz uma live e troca uma ideia. Gostei, gostei da ideia. Aí, já era. É, boa ideia. Eu tô até imaginando, ó. A gente coloca duas câmerinhas e tal. Vai ser bacana. Que eu preciso abrir um negócio no... Pra, tipo stream de sabe? Configurar pra poder lançar aqui no OBS. Que é mó puta confusão esse OBS aqui. Mas eu curti a ideia. Curti. Agora, agora sim. Vamos a ele. Uma excelente notícia aí, ó. Do boletim covidão eu tomar uma água aqui. A média de mortes por Covid fica abaixo de 50 pela primeira vez em mais de 900 dias no Brasil. Olha que beleza. O Brasil registrou nessa quarta-feira uma média móvel de mortes por Covid de 46. É a primeira vez em 907 dias, desde abril de 2020, ainda no início da pandemia, que esse número fica abaixo de 50 no país. Isso é muito bom. Puta que pariu. Cortou o anúncio, agora preciso pagar pra ler aqui, ó. Cria uma conta gratuita. Ou seja, enfim, esse isso, o convidão, o mais rápido aqui da edição do Rádio Armagedon. E vamos voltar pra live. Pô, que sacanagem, bicho. Tem que ler. Mas enfim, a é uma notícia boa. Vocês viram aí? O ser humano é uma besta, eu concordo. olha que bobagem, né? Já pensei em várias pessoas... Ué? Já pensei se várias pessoas tiverem... A mesma ideia de jogar coisas na natureza. Então, é isso. Meu medo é esse também. Aí já vai desencadear uma puta besteirada. Será que está baixando... Ai, peraí. Aí. Será que está baixando ou eles estão manipulando por causa da eleição? Hum, pensei nisso. Não pensei nisso. O que tu acha? Eu estava, eu estava aqui... É, realmente, hein? não pensei nisso, não. Porra, agora você me abriu a cabeça, ó. Verdade. O pessoal não vai querer ir pra eleição, não, não vou votar, porque, pô, manter isolado aqui. Não, não tá tendo mais nenhum caso, pode... Porra. Pô, agora você me deixou pensativo, gostei. Realmente, é da Folha, a fonte é da Folha. É, é de se pensar, meu querido Jack Horseman. Agora, ó, agora as notícias mais tranquilas. Ontem rolou o melhor debate... Eleitoral do, da história Com o, o padre O padre foi quem arrebentou O padre foi brabo E aí saiu a notícia que os fãs Comparam o padre Kelmon Com o padre Quemedo Lembra do, do Hermes Renato E o Bruno Suter entra na onda O que fez o papel, o detonator O debate presidencial ontem na Rede Globo Rendeu diversos memes e brincadeiras A presença do candidato padre Kelmon Por exemplo, levou internautas A fazer comparação com o padre Quemedo Personagem criado por Bruno Suter, que satiriza o Padre Quemedo. Em vídeo hilário, publicado em seu Twitter, Bruno Sutter entrou na onda, se caracterizou como Quemedo e disse que votaria volta, que no Padre Queomon. Já no Instagram, Sutter publicou o um post lembrando seus tempos de Padre Quemedo. Os fãs se divertiam com a comparação. Já é madrugada e estou rindo aqui alto. Meus vizinhos devem achar que sou louco, disse um internauta. E é isso. É, tem um videozinho, tá no link da descrição... As notícias tem esse videozinho lá Peraí, peraí, peraí Deixa eu abrir aqui Doutora Rancho Gruti Eu acho que nem trazer mais vidas Para esse plano deveriam trazer É até egoísmo, porque o mundo está muito complicado Concordo, doutora Eu e minha mulher, a gente decidiu não ter filhos Por causa disso aí Tá difícil a gente pagar Nós dois viver, sabe? Tá difícil manter, tá difícil imagina mais uma vida Não eu Não, não, não sejamos egoístas, sabe? É, é isso aí Concordo 100% com a doutora Hachucrute. Boljack, tem cada meme do debate de ontem, até no canal do Nando Moura. Tu sabia que o que é Mão não é padre, parece? Foi desma Eu vi que as organizações, as igrejas aí, não é porra nenhuma diácono, né? Não é nada, nada. O padre Quevedo era foda, o cara desafiava. Oh, o padre Quevedo, eu acho, era o padre mais ateu que, <risos> que existiu. Porque ele não acredita. Os espíritos não existem. Ele não acreditava em espírito, sabe? Que, porra, o Espírito Santo. Não, ele não acreditava em porra nenhuma. O padre saiu dos, dos infernos. Cristão que segue os passos de Cristo não se envolveria com esse jogo sujo. É isso aí. Exatamente. Porra. Puta, mano, Cristo tá nos lugares mais. que, assim. Pensamento cristão é. Cristo andava com puta, com mendigo, sabe? Não com elite. E os caras querem se enfiar em. porra, política. É foda pra andar. Era legal o Padre Quevedo versus Henrique. Lembra quando ele era do Ratinho? Era maravilhoso. Entorce meu dedo. <risos> aí o Henrique fala "É, você fez esse dedo aí. Porra, era muito bom. Aquela época do Ratinho era braba. Ah, aqui uma curiosidade que eu peguei aqui, ó. Sete canções do rock que citam a Rainha Elizabeth. Porra, porque a Rainha Elizabeth tá, porra, tem, todo, tem uns 20 vídeos aqui em sequência que tu fala dela. Mas não, isso é curiosidade, ó. Em 2022, tivemos a morte da Rainha, uma das personalidades mais marcantes da história recente. E ó, vamos lá. Parte da, parte da cultura pop mundial, a Rainha Elizabeth Sem Bunda, Sem Bunda presenciou o nascimento do desenvolvimento de todo o rock como, como conhecemos até agora. Aí se liga. Na música Her, Her Majesty, do Beatles, de 69. Paul nem sempre foi o Beatles que mais suavizou as coisas para a Rainha. Que ele homenageou com essa faixa secreta de encerramento do Abbey Road. Além dela, outras três músicas da banda citam a rainha: A Penny Lane, For You Blue e Mean Mr. Mustard. Também temos a música God Save the Queen, Sex Pistols. Olha lá, esse é possivelmente o hino antimonarquista mais direto de afeito. O tempo passou e recentemente Johnny Rotten assumiu publicamente uma ter forte afeição pela rainha. Que foi falado semana passada aqui, hein? The Queen's Dead, do Smiths, de 86. Repleta de sarcasmos expressos por meios de trocadilhos e sacadas espirituosas, essa é a faixa título do álbum, considerado por alguns como um dos maiores de todos os tempos. Elizabeth, my dear, The Stone Roses. Nunca ouviu essa banda. O vocalista Ian Brown assumiu que se trata da canção anti-monarquia durante o jubilão de diamante do Queen. Ou da rainha, quer dizer, será que traduziu... Mas não podemos esquecer que o reinado da rainha durou quatro vezes mais <risos> a carreira da banda, cara, e aí, aí? Dreaming of the Queen, da banda Pet Shop Boys, música com letra ambígua, que relata um sonho bastante comum da rainha chegando na sua casa para lhe fazer uma visita. Insect Royalty, do Primal Screen, outra música diretamente contestadora na linha de Gods of the Queen, com frases como Insect Royalty Live Inside Me, Insetos da Realeza Vivem Dentro de Mim. E pra finalizar, a música Seven Nation Army, dos White Stripes, essa né? eu não sabia. Aquela pom, 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 pom. Famosa por se tornar uma música das mais tocadas em eventos esportivos, ela foi inspirada no tema de John Barry para o filme On Her Majesty's Secret, Secret Service 007, a Serviço Secreto da Sua Majestade. E então, logicamente, seria de se esperar a menção da rainha na letra. Eu não sabia, não. Curioso, curioso. Opa, pera lá. Onde já se viu um padre fazendo contenda, gerando dúvidas, fazendo acusações? É, o padre... Não, não julguei isso para não ser julgado. É bíblico. Agora não, ele julga todo mundo. <risos> Porra, padre, vai cagar. Esse padre me cheira para mandado. Então, tavam falando que ele foi lá só para lamber as bordas do Bolsonaro. Estavam falando isso. Na verdade, padre só pode participar de políticas e o próprio Vaticano liberar. E em um caso muito específico. E outro, o padre, como todos os outros candidatos... Pegaram grana de imposto no povo No fundão eleitoral Pior pra ele que ainda se diz homem de Deus Ixi, tá cheio de homem de Deus por aí Travou na música? Oh, porra, travou mesmo? ah bom, destravou Aí ah, falando em punk, é um Ramonizinho aí Ih, cacete, apertei outro botão aqui Ah, sim, tem mais uma aqui, calma aí Deixa eu ler o Bulljack e mandar uma mensagem não sei porquê, mas deu uma vontade de escutar Imagine, do John Lennon. Ontem escutei Hurt, porra, do que o Johnny Cash gravou. Maravilhoso. Vou fazer um chá, mas estou, na né? Escuta. Boa, doutora Rachel Crute. Chazinho de hortelã é bom, hein? Então, a, a música Hurt é da Nine Inch Nails. E aí, quando o Johnny Cash regravou, o, o vocalista do Nine Inch Nails falou, mano, essa música já não pertence a nós. Que, porra, ele viu que o Johnny Cash rebentou, né, cara? Ele falou, mano, essa música é dele, velho. Agora... Melhor que a nossa E ó, tá acabando aqui ó Esse aqui é um documentário que vai sair Ó, Vale Tudo com Tim Maia A nova série documental sobre o polêmico músico Tim Maia foi uma figura extremamente popular E chamativa quando ainda vivo Sendo reconhecido hoje em dia Como uma das maiores vozes da música nacional Nesta quarta-feira, dia 28 O artista estaria completando 80 anos de idade E não à toa a data foi escolhida para marcar a estreia da série documental Vale Tudo com Tim Maia, exclusiva no Globoplay. Na produção, é possível ver o próprio Tim Maia narrando a sua versão sobre diversos acontecimentos ao longo de sua vida e carreira, que sempre foram envoltas em polêmicas e extravagâncias, características essas que até hoje são relacionadas ao astro. A minissérie conta com um total de três episódios e apresenta algumas imagens raras do artista em entrevistas, shows, depoimentos e gravações caseiras. O primeiro episódio do Vale Tudo com Tim Maia se chama Foi lá que a confusão começou E começa já no reduto e base da vida do cantor carioca A Tijuca Bairro da zona norte do Rio de Janeiro Foi lá que Sebastião Rodrigues Maia Nome de batismo do Tim Viveu seus primeiros anos de vida Meu nome é Sebastião, sou do Rio de Janeiro E fui batizado na igreja de São Sebastião no Rio de Janeiro Mais carioca que eu não tenho conta o artista em trecho da minissérie Filho de Altivo Maia Dono de uma pensão na região E vendedor de marmitas Tim Maia que era o entregador das marmitas, ainda era conhecido como Tião Marmiteiro. No entanto, mesmo que odiasse o trabalho, foi graçar a venda de marmitas que o jovem Sebastião pôde conhecer uma das pessoas que o acompanharia ao longo de sua carreira, o Erasmo Carlos, a quem ensinou o violão. Porra, deve ser legal isso aí, hein? Posteriormente, o episódio ainda lembra da situação de vida de Timaya, sua decisão de ir para os Estados Unidos, deportação, início da carreira musical do Brasil e alguns dos grandes sucessos que compôs de formas a estruturar a base de seu grande sucesso, reconhecido até os dias de hoje. Eu acho que vai ser legal isso aí, hein, cara? Timã é figura, né, bicho? Calma lá, eu vi essa, Guilherme, mas também o Johnny cantou o que estava sentindo no momento. A música casou, é, casou, que a mulher tinha morrido. Puta que pariu. O, vídeo, o videoclipe é você até chora, velho. Guilherme, tu viu a série do Chacrinha ou do Palhaço boso eu quero ver, do Chakra não vi, mas eu vi o do filme do, 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 do Bozo, o Bingo, né? O rei, da, o rei das Manhãs, acho que é. Eu gostei bastante. E aqui, ó. É esse aqui agora, então. Vamos ver. Eu inverti tudo, mas, ó. Agora, os anivers... parabéns para você que faz aniversário hoje. Bull Jack Horseman, hoje é teu aniversário. Parabéns. 30 de setembro. Não? É, 30 de setembro. E vamos ver quem faz aniversário junto com nosso amigo Bo Jack Horseman. Em 1627 nascia Robson Crusoe, um, um personagem fictício, né? Mas essa é a data de nascimento dele. Também nasceu em 1765, dessa data, José Maria Morelos, um revolucionário mexicano. Em 1924 também nascia Truman Capote, um autor americano que escreveu né, Breakfast at Tiffany, O café da manhã na Tiffany, e In Cold Blood, em Sangue Frio, a Sangue Frio. E em 1946 também nasceu Claude Vorilhon, o fundador do Raelismo, uma religião ufóloga. Um e também nasceu em 92 Marina CAK, Marina Windsor, a neta do príncipe Edward aí ó, e nosso parceiro Bob Jack Horstman também, completando mais um ano de vida e eu, aqui a Rádio Armaginando deseja uma excelente data pra todo mundo aí certo? puta, peraí que pulei é, acho que é o filme do Bozo confundi com ele, chama Bingo, Rei das Manhãs acho que é, porra, é maravil eu gostei pega bem aquela, aquele clima anos 80 eu achei maravilhoso mas ó, a live, eu vou fechar e vou pensar nisso aí Vou fazer um esquema bacana aqui, ô Bojack Aí a galera sobe, nós troca ideia Gostei da ideia Como que é? Então ó Mais uma vez, o Bojack, muito obrigado pela companhia E pela paciência, né? Em primeiro lugar Doutora Rancho Cruz tá fazendo um chazinho agora Muito obrigado, viu? Pela participação, pela presença E pela paciência Vou te mandar aqui manda sim, ô Bojack Puta, eu vou curtir cara, um excelente fim de semana uma maravilhosa semana também isso e tudo, ó, domingo eleições, vamos votar consciente ó depois, ó, a doutora Rancho Curti vai votar no 13, ela falou, se ela estiver ouvindo o vice é o Alckmin, hein <risos> cuidado, depois não reclama que o vice entrou <risos> mas brincadeiras à parte, é isso é uma boa eleição para todos, vamos escorregar no Santinho na Rua Tamo junto, um abraço pra família. Obrigado, Jack Eu vou mandar um abraço. Até a próxima. E é isso. Permaneçam. A doutora tá aí. Um beijo, doutora. Até a próxima. Sexta-feira que vem, vamos ver se tudo der certo, né? Permaneçam vivos aí. E tamo junto. Até a próxima. Uma boa eleição. E se der, vou tentar. Vamos ver se eu consigo fazer aqui oh... o plantão da eleição. <risos> vou apurar aqui oh, os votos ao vivo. Eu vou tentar fazer isso, hein? Domingo. No domingo, vamos tentar fazer isso aí. Até a próxima. Um, tá vendo, dona Gajicurú? De cuidado que o walking é dureza. Esse é brabo. <risos> tchau, tchau. Até a próxima. Permaneço ao vivo. Mano.